0: Привет, меня зовут Лена, и вы слушаете подкаст «Пятая волна». Это мой аудиодневник, в котором я и мои гости вместе рефлексируем на темы, связанные с иммиграцией, а также обсуждаем сложности и радости по ту сторону переезда. Вот тогда пятый выпуск «Пятой волны». Должна сказать, что вот так вот пятый раз уже садясь за микрофон и начиная подкаст, у меня появляется ощущение, что как будто бы я вот... Встретилась с друзьями, знаете, такое приятное чувство, хоть я сижу одна в пустой квартире, мне не кажется, что я одна, наверное, это благодаря тому, что очень многие из вас написали мне суперприятные и милые слова о том, что у меня хорошо получается, я бесконечно благодарна каждому из вас. Если честно, в конце рабочей недели часто хочется просто следующие 48 часов проспать. И именно ваши сообщения о том, что вы послушали мои выпуски, и они заставили вас о чем-то задуматься, просто порадоваться, они вдохновляют меня сесть и записать новый выпуск. Огромное вам спасибо, в общем. Очень прошу вас поставить лайк и подписаться на обновление, если вдруг вы этого еще не сделали. Мне будет очень приятно. Еще я публикую анонсы новых эпизодов в своем телеграм-канале и ссылка на него есть в описании к этому выпуску и подкасту в целом. Я планирую начать делать больше выпусков именно с гостями, причем не только из Нью-Йорка и Америки, поэтому, что называется, подписывайтесь и не пропускайте. Jingle. В прошлом выпуске я порассуждала на тему «Парадокса развитой экономики». Из-за того, что в Америке многие технологии и процессы были изобретены еще несколько десятилетий, а то и веков назад, сейчас они уже достаточно устаревшие, и при этом перевести их на более современные решения пока что слишком дорого. Как будто американцы руководствуются принципом «пока работает, не трогай». Не самый хороший, но и не самый плохой принцип вообще много где по жизни. Если вы не слушали этот выпуск, то обязательно послушайте. Но сегодня мне очень хочется поговорить о тех вещах, в которых Америка по-прежнему остается супер прогрессивной страной. Не все из вещей, о которых я сегодня поговорю, непосредственно каждый день влияют на мою жизнь, скажу вам честно, но многие из них точно да. Кстати, большинство из этих вещей я поняла и увидела именно когда переехала сюда, поэтому подозреваю, что для вас в этом выпуске будет много нового. Еще заранее прошу прощения, если будут какие-то посторонние звуки... Сегодня какой-то невероятно ветреный день, и здесь на 51-м этаже здания, в котором мы живем, очень-очень громкие порывы ветра порой. Такая вот деталь. Джингл. Начну я с вещей бытовых. Первая вещь, которая в Америке супер крутая, это возвраты. Возвраты в магазинах, причем как офлайн, так и онлайн. Я была невероятно удивлена, когда у меня получилось обменять размер вещи без чека просто за 30 секунд на кассе. Сотрудник магазина не задал вообще ни одного вопроса, не спросил, почему я меняю товар, он просто его оформил все. Как будто бы это такой положительный побочный эффект капитализма и культуры потребления в целом. Настолько стимулируется потребление, что невероятно развиты механизмы, которые позволяют не бояться, что тебе какой-то товар не подойдет, потому что ты всегда знаешь, что ты его максимально быстро и легко вернешь. Например, еще очень круто сделаны возвраты в Амазоне. В приложении буквально за пару кликов оформляешь возврат, и затем просто относишь свой товар в Whole Foods. Как я рассказывала, это сеть супермаркетов, которой владеет Амазон. Вторая прикольная бытовая вещь — это наличие сушилок. Сушильные машины — это серьезно недооцененная технология. Я никогда не глажу вещи в Америке, и поскольку я ненавижу гладить, для меня это просто невероятный плюс. Здесь всегда рядом со стиральной машиной стоит сушильная, и в сушильную машину также просто загружаешь вещи, и спустя какое-то время они сухие и идеально выглаженные. Я не знаю, как работает эта магия, но она невероятно облегчает жизнь. Невероятно, но в Америке есть и прикольные финансовые нюансы. Один из них — это то, что можно очень легко засплитить чек в ресторане. Чтобы это сделать, нужно просто вместе с чеком отдать две карточки. Да, кстати, здесь редко бывает так, что подходит официант с терминалом, и ты оплачиваешь карточкой непосредственно на месте. Зачастую нужно отдать карточку, официант ее унесет и оформит там оплату, и вернется вместе с чеком. Удобно, когда нужно поделить чек, не заниматься арифметикой, а просто вот так вот отдать официанту несколько карточек. Еще очень удобно оставлять чаевые, не нужны никакие сервисы, нет монет и тому подобное. Как правило, на чеке, который приносят вместе с карточкой уже после оплаты, есть поле для того, чтобы ручкой отметить, какой процент ты хочешь оставить, то есть тебе приносят вот чек, карточку и ручку. И ты ручкой просто пишешь «хочу оставить 10%», пишешь итоговую сумму, которую ты подразумеваешь вместе с уже оплаченным чеком, и таким образом уже по данным карточки, которые до этого, получается, забрали, ты оставляешь чаевые. Довольно удобно. Хотя, наверное, кто-то может сказать, что ручкой наоборот неудобно. Не знаю, мне кажется, что это удобнее, чем всякие QR-коды. Еще на тему карточек. Здесь, как вы наверняка знаете, очень развит рынок кредитных карт, и большинство транзакций проходит именно по кредиткам. Так вот, благодаря этому здесь гораздо проще оспорить какие-то фродовые транзакции, потому что, как правило, это транзакции именно на кредитках, и поскольку технически это не ваши деньги, а деньги банка, то банк гораздо больше заинтересован в том, чтобы эти деньги вам вернуть. Следующая сфера, которая, на мой взгляд, очень хорошо развита в Америке и непосредственно влияет на мою жизнь здесь, это очень развитая публичная инфраструктура. Не устану повторять, что, по крайней мере, именно в Нью-Йорке очень развита спортивная инфраструктура, много спортивных площадок, кортов, очень много детских площадок, площадок для собак. Несмотря на то, что Нью-Йорк — это очень-очень плотно заселенная урбанистичная среда, Здесь огромное количество каких-то вот именно маленьких парков, скверов, садов, которые создают ощущение очень зеленого города. Еще здесь довольно развит институт библиотек. Ими реально пользуются, в них можно сидеть и заниматься своими делами, учиться, работать. В общем, обычно это приятные места. Вероятно, то, что я сейчас перечислила немножко субъективно, и не только Америки касается. Но вот что по-настоящему объективно, так это то, что в Америке невероятное многообразие природных зон. Первое, что приходит в голову, это то, что в Штатах есть Аляска, суперсеверная локация, и Гавайи, настоящие тропики, где серфинг, пальмы и вот это вот все. Здесь есть побережье Тихого океана и побережье Атлантики. Здесь есть горные хребты, вспоминаем уроки географии о Палаче на востоке, Кордильеры на западе. И помимо такого многообразия природы, которая справедливости ради есть и в России, например, здесь невероятно развитый внутренний туризм с хорошей, качественной инфраструктурой. Здесь наслаждаться природными достопримечательностями удобно. Очень развитая автомобильная инфраструктура, парковки, смотровые площадки. Здесь огромное количество национальных парков. Мне кажется, что это очень здорово. Как вы знаете, я еще не была на западном побережье, но я просто мечтаю отправиться в автопутешествие по что национальным паркам. Там потрясающая природа, и мне не терпится посмотреть на побережье Тихого океана, на горы, леса, все те виды, которые я уже столько лет наблюдаю на фотографиях с обоев макбука. Собственно, в США очень много национальных парков. У всех на слуху название Йеллоустоун, Йосемити, Гранд-Каньон. Кстати, Йеллоустоун считается первым в мире национальным парком вообще, Конечно, сама идея особо охраняемых природных зон появилась не в Штатах, но именно в современном понимании эта концепция родилась как раз здесь. Следующая очень важная, на мой взгляд, фича Штатов — это то, что это настоящее федеральное государство. Штаты здесь очень гетерогенные, абсолютно разные. И приезжая в Америку, ты можешь как-то оптимизировать свою жизнь, выбрав подходящий именно тебе штат. Например, в разных штатах очень разное законодательство вообще. То есть прям вот федеральных законов не так много. Очень многие сферы жизни определяются скорее региональным законодательством. Например, на юге больше штатов, где запрещены аборты и разрешено оружие. Каждому свое, и, пожалуй, штаты — это место, где эта фраза обретает настоящий смысл. Кроме того, в разных штатах разное налогообложение. Да, конечно, есть и федеральный налог. Но дальше, например, в красных штатах, то есть республиканских, местных налогов особо нет. Поэтому если кто-то оптимизирует свой остаточный доход, то можно выбирать себе штат по такому принципу. Кстати, в штатах есть интересный момент по поводу налогов. Это то, что они всегда на виду. Я уже рассказывала, что каждый год нужно самостоятельно подавать налоговую декларацию, где ты описываешь все свои доходы и какой налог ты должен заплатить. Помимо этого, здесь зачастую цены указаны без налогов, например, во всяких ресторанах. Итоговая цена, которую ты заплатишь, отличается от той цены, которая в меню. Помимо чаевых, есть еще вот налог. И тот факт, что ты каждый день сталкиваешься с налогами лицом к лицу, можно сказать, формирует более сознательное отношение к налогам в принципе. Как будто бы ты каждый день помнишь, что ты платишь налоги и сильнее вовлекаешься в политику, потому что у тебя невольно возникает вопрос, куда же они все идут. Налоги в смысле. Продолжая развивать тему федерализма, скажу, что здесь по-настоящему децентрализованная экономика. То есть, да, конечно, условно Нью-Йорк — это финансовый центр страны, бесспорно, но здесь невероятное количество крутых городов с развитой экономикой. Нельзя сказать, что есть вот один Нью-Йорк, а все остальные города — это провинция и глушь. В каждом штате есть как минимум одна огромная компания, чья штаб-квартира до сих пор в этом штате — то есть, если какой-то бизнес создается в штате и начинает там развиваться, расти, то да, конечно, наверняка они откроют офисы в условном Нью-Йорке, потому что масштаб бизнеса растет до масштабов страны, но они не переносят штаб-квартиру, понимаете? Они, наоборот, привлекают сотрудников из других штатов к себе в штат, развивают инфраструктуру штата, вкладываются в регион. В России такой пример разве что приходит на ум с Галицким и его магнитом, и тем, как он инвестировал в инфраструктуру городскую в Краснодаре, но тут такое просто повсеместно. Можете посмотреть в интернете, это невероятно интересно. Реально на каждый штат в Соединенных Штатах найдется хотя бы одна международная компания, которая точно у всех на слуху. Вот я вам сейчас назову несколько примеров, и вы, может быть, даже штат сходу не вспомните, что такое существует, но про компанию точно слышали. Например, штаб-квартира Уолмарта в Арканзасе. General Electric в Коннектикуте. Target в Миннесоте. General Motors в Мичигане. Штаб-квартира Berkshire Hathaway — это компания Уоррена Баффета. Наверняка знаете, это, наверное, один из самых вообще великих финансистов и инвесторов. Находится в Небраске. А штаб-квартира Nike в Орегоне. По-моему, это очень круто, потому что, помимо всего прочего, это еще и означает, что в каком бы ты штате ни родился, у тебя есть классные карьерные возможности. Кстати говоря о карьере... В США очень высокий уровень зарплат. Я посмотрела несколько разных источников, и статистика разнится, но по среднему доходу на душ населения Америка во всех этих источниках входит как минимум в топ-5 стран. А еще американцы тратят самую маленькую долю от своего дохода на питание. Это показатель развитости страны, потому что если ты тратишь почти весь свой доход на еду, то у тебя, ну, в общем-то, бедное существование. Например, в каких-то странах типа Пакистана этот процент доходит чуть ли не до 40, до 50 процентов. Вот в США, по данным на 2015 год, это цифра всего 6 процентов. Следующий большой блок мне хочется назвать «Свобода». Может быть, так, конечно, только у меня, но, по-моему, Америка — это первая страна, которая ассоциируется со словом «свобода» вообще. Возможно, потому что здесь статуя свободы находится. Кстати, рядом с моим домом находится Либерти Парк, и оттуда как раз, собственно, вид на статую свободы — Пожалуй, прикреплю фотографии оттуда к анонсу этого выпуска в свой Телеграм-канал. Я в некотором роде в своем списке двигаюсь от максимально бытовых и приближенных к повседневной жизни вещей к более абстрактным, но я не думаю, что абстрактные вещи как-то меньше влияют на мою жизнь здесь на самом деле. Может быть, да, это влияние менее очевидное какое-то и прозрачное, но я точно знаю, что оно есть. Первая свобода — это свобода слова, которая гарантируется первой поправкой в Конституцию. Здесь можно говорить все, что угодно. Это потрясающее чувство, что ты можешь говорить и не бояться. Здесь даже фашистская символика не запрещена. Можно стоять с флагом Егила, и никто к тебе не подойдет и не скажет ничего. Потому что законом гарантируется свобода слова. Это круто. Другая свобода ⁇ это свобода передвижения. Здесь, в принципе, отсутствует институт прописки. Зачастую доказательством того, что ты где-то живешь, является просто, например, тот факт, что тебе туда пришло какое-то письмо, посылка или оплаченные счета за utilities то есть там воду, электричество. То есть, как будто бы чувствуется, что помимо налогового сезона государство на тебя в принципе абсолютно все равно, и где ты живешь, чем ты там занимаешься это абсолютно не его дело. Могу рассказать, что, например, в Германии все совершенно по-другому. Я какое-то время жила в Берлине, и там представляете, чтобы переехать из квартиры в квартиру. Нужно обязательно прийти в местный МФЦ, то есть записаться, а потом прийти реально вот офлайн и заполнить бумажку о том, что ты переехал с одного адреса на другой. Иначе там какие-то штрафы и вообще это незаконно. Следующая свобода ⁇ это свобода самовыражения. Или я бы еще назвала это, пожалуй, общей культурой индивидуализма. Во-первых, всем реально все равно, как ты выглядишь. Реально просто все равно. Вот эти все истории про то, что можно ходить по улице в пижаме краситься, не краситься это, — это правда. И, насколько я знаю, в Нью-Йорке это вообще достигает какого-то апогея. Когда я как-то одеваюсь, и мне кажется, что это чересчур, я понимаю, что как только я приеду даже из Джерси-Сити в Нью-Йорк, мне тут же перестанет казаться, что это чересчур, потому что там настолько все выглядят по-разному, и настолько всем тебе все равно, что реально. Делай что хочешь, одевайся как хочешь, просто будь собой. Кстати, да, это как раз касается и того, что ты делаешь — Никто не будет тебя осуждать и наоборот, наверное, даже поддержит, если ты, не знаю, захочешь заниматься музыкой, захочешь петь на улице, еще что-то. Вообще, каждый занимается своим делом и своей жизнью, и в чужую жизнь особо не лезет. Нет вот здесь какой-то культуры осуждения и обсуждения других людей, знаете. Конечно, в этом есть определенный минус, наверное, из-за того, что ты очень сконцентрирован на себе ты как-то, может быть, меньше заботишься и думаешь об окружающих, но в этом есть и огромное количество плюсов точно. Еще я в блок «Свобода» не могла не занести тот факт, что здесь легалайз. В 38 из 50 штатов разрешена марихуана для медицинского использования, а в 24 штатах для рекреационного, то есть для чила. Это, кстати, относится и к пункту про федерализм. Как видите, если вам не окей, что разрешена марихуана, для вас остается еще целых 26 штатов. Джингл. Культура индивидуализма и возможности заниматься тем, что тебе интересно и тем, что хочется делать, как мне кажется, порождает тот факт, что Америка — это страна инноваций. И этой теме посвящен следующий блок. Не зря именно здесь появилась вообще силиконовая долина и венчурная индустрия, и до сих пор люди со всего мира пытаются поднять деньги именно у американских инвесторов, американских фондов, попасть в американские акселераторы и инкубаторы. Стартап-культура родилась здесь. Недавно я видела какую-то статистику про современно успешные стартапы, которые были основаны в Америке, и там, собственно, приводился тот факт, что чуть ли не все фаундеры этих стартапов на самом деле из каких-то других стран, и они приехали в Америку. Здесь, несмотря на совершенно неадекватную миграционную политику, работает все равно на всю катушку привлечения талантов, огромное количество грантов. Здесь очень развитый вообще институт академии, и пойти в науку после получения высшего образования это не какой-то зашквар, а почетная профессия и очень хорошо оплачиваемая. Кстати, я специально посмотрела на топ мировых университетов. И 9 из топ-20 находятся в Штатах. Я думаю, вполне аксиоматично, что развитие науки напрямую связано с развитием технологий и инноваций в стране. Еще в этот блок включу тот факт, что Америка — это страна, в которой больше всего частных компаний, занимающихся развитием космических технологий. Все знают SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic. Конечно, будет, наверное, притянуто за уши сказать, что это как-то влияет на мою жизнь, но, с другой стороны, исследование космоса — это какая-то супер вдохновляющая деятельность, и если когда-нибудь захочется этим заниматься и при этом не вовлекаться в государственные структуры, то, думаю, что Америка — лучшая страна для этого. Джинкл. Наконец, последний блок, о котором я хочу поговорить, это культурный блок. Америка — это страна иммигрантов. Да, конечно, есть штаты, где... Все более консервативно, а есть города типа Нью-Йорка, где говорят на всех языках мира, но, пожалуй, нет такой другой страны, где ты как будто бы сразу свой, просто по определению. Кстати, один из сайд-эффектов такого мультикультурализма, по крайней мере, в Нью-Йорке, заключается в том, что здесь можно попробовать все кухни мира, мне кажется, и в супер-аутентичном исполнении. Для кастра-энтузиастов это точно классное место. Следующая вещь, которая для многих может быть плюсом, это то, что Америка — это родина поп-культуры. Здесь все мировые премьеры, все тренды. И, живя в Америке, ты можешь быть первым, кто в них как-то участвует. Например, когда весь мир смотрел Барби и Опенгеймера, этот тренд появился именно здесь, понимаете? Не знаю, наверное, не для всех это будет плюсом, но, по-моему, это круто. Очень многие товары, которые... Вирусятся в условном ТикТоке тоже производятся здесь и продаются здесь. И не знаю, например, когда я была подростком, я постоянно смотрела на Ютубе какие-то обзоры на косметику от американских девочек-блогеров и только мечтала о том, чтобы как-то эту косметику попробовать. А здесь она, пожалуйста, продается везде. Теперь я могу тоже все эти тренды пробовать. Кстати, еще одна интересная особенность Америки в том, что здесь очень легко найти товары из других стран. Не знаю, легко купить русский товар в Нью-Йорке, но вот купить американский товар где-то зачастую бывает сложно. Еще одна вещь, которая, мне кажется, специфична американской, это какое-то невероятное увлечение праздниками. Здесь к праздникам максимально серьезное отношение. Я приехала сюда в середине сентября, и здесь уже был такой вот вайб Хэллоуина, хотя он 31 октября. Очень много где уже продавались всякие украшения, к октябрю начали украшать дома, лестницы к подъездам. Причем, когда я говорю «украшать», я имею в виду полноценные инсталляции с какими-то электрическими элементами, какие-то дизайнерские штуки. То есть, реально, украшения к Хэллоуину — это прям индустрия в производстве. Как только закончилось 31 октября, с 1 ноября сразу же сменился вайб с хэллоуинского на рождественский — и хотя до Рождества было еще больше, чем полтора месяца, уже повсюду в торговых центрах и магазинах играла рождественская музыка, висели гирлянды, появлялись новогодние украшения. И это еще несмотря на то, что между Рождеством и Хэллоуином вообще-то есть День Благодарения, к которому тоже все подходят суперсерьезные, это национальные праздники и все такое. Конечно, в интернете часто над этим подшучивают, но, по-моему, это здорово. Почему бы не радоваться праздникам и не сполна наслаждаться их приближением? Как известно, в празднике самое классное — это его ожидание. и мне нравится, что здесь, в Америке, оно выкручено на максимум. Размышляя над тем, о чем еще поговорить в этом эпизоде, я вчера, когда гуляла по городу, зашла в книжный магазин и поняла, что точно надо упомянуть книжный рынок. Америка — это страна номер один в мире по количеству публикуемых заголовков. Представляете? То есть вот этот вот стереотип про то, что американцы тупые — это вообще неправда — Америка — суперчитающая страна, и если посмотреть на тиражи, в которых здесь публикуются книги, ну, знаете, в России такие тиражи не снились просто людям. Кроме того, любители книг меня поймут, здесь, заходя в книжный магазин, ты просто чувствуешь себя в раю, потому что здесь такие красивые обложки, такое многообразие авторов. Так что завершаю таким вот фактом. Книжный рынок здесь очень-очень развитый. Я с детства мечтаю о том, что напишу свою книгу и, пожалуй, Вчера я подумала о том, что было бы здорово опубликовать ее здесь, в Америке, и вот в Нью-Йорке, в каком-то книжном магазине, провести офлайн встречу автора с читателями и подписывать книги, как кино. Знаете, такая вот... Появилась мечта. Надеюсь, осуществится когда-нибудь. Jingle. Ну что ж, такой вот получился рекламный выпуск. Как говорится, американским правительством не спонсирован. Я часто обсуждаю с друзьями тему выпусков перед тем, как записывать. И когда обсуждала этот, то как-то зашел разговор о том, что многие из тех пунктов, которые я тут раскрывала, можно было бы раскрыть и так, что это, наоборот, стало бы минусом. Например, тот же высокий уровень дохода. Здесь, на самом деле, огромный коэффициент неравенства. Кстати, по-моему, по значению своему он такой же, как и в России — Здесь достаточно существенный процент очень бедного населения, и те же скандинавские страны в этом смысле на голову выше. Хотя понятно, что там и население, как будто бы на порядке меньше, и налоги. Да, в Америке они высокие, но в условной Швеции гораздо выше. Поэтому вообще все везде не без нюансов, знаете. Наверное, в этом вообще основная правда мира и взрослой жизни. У медали всегда есть две стороны, и очень мало вещей в жизни, безусловно, плохие или хорошие. Что я могу сказать точно, так это то, что пока в Штатах мне все очень нравится. Так что в планах дальше радовать вас рассказами о моей жизни здесь, видеть новые стороны и грани, и, что называется, делиться опытом. Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Я, как всегда, буду рада вашей обратной связи. Рассказывайте, что понравилось, не понравилось, и увидимся, или, как сказать, услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!